0: Ich wollte als Kind ja gefühlt alles werden, bis auf eines, nämlich selbstständig. Ich habe nämlich immer gedacht, wenn ich da mal krank bin, dann bekomme ich ja auch keine Kunden und kein Geld. Aber wie das Leben nun mal so spielt, bin ich jetzt selbstständig und das sehr, sehr gerne und trotzdem bin ich krank. Wie diese Woche, vielleicht hörst du es auch noch und das heißt, ich habe diese Woche auch nicht gearbeitet. Aber trotzdem habe ich neue Kunden und Interessenten gewonnen und zwar mit Hilfe meines Blogs. Mein Blog, das ist nämlich der Kanal, der dafür sorgt, dass ich online sichtbar bin. Und das ist das A und O, wenn du online Geld verdienen möchtest, dass die Leute dich sehen. Das beste Angebot bringt dir nämlich überhaupt nichts, wenn es niemand sieht, weil dann kannst du es auch nicht verkaufen. Also schauen wir uns in der heutigen Episode Möglichkeiten an, wie du Kunden und Kundinnen auf dein Angebot aufmerksam machen kannst. Ich habe die wahrscheinlich wichtigsten Kanäle aufgelistet und bewerte sie für dich. Nach Zeitaufwand, Nachhaltigkeit, also ähm, ob das langfristig ist oder ob du ständig was machen musst, damit du Kunden bekommst, nach Komplexität und potenzieller Reichweite. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Eines vorab, ich bin in dieser Episode nicht ganz objektiv. Ich habe einen ganz eindeutigen Favoriten, nämlich meinen Blog. Das habe ich dir schon gesagt. Und das kommt auch ein bisschen daher, dass ich Selbstständigen zeige, wie sie einen Blog aufbauen, um laufend Kundinnen und Kunden zu bekommen. Und an dieser Stelle kommt auch eine kleine Werbeeinschaltung. Ab nächster Woche, nämlich von 10. bis 18. Oktober, findet nämlich wieder meine Blogbooster-Woche statt, wo du in verschiedenen Live-Events deinen Blog boosten kannst beziehungsweise endlich anfangen kannst, äh, zu bloggen und Motivation tanken kannst. Alles zu der Blogboosterwoche woche findest du in den Show Notes, wo du dich anmelden kannst. Das Ganze kostet übrigens 0 Euro und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Aber wieder zurück zu unserer eigentlichen Episode – Warum, selbst wenn ich so ein großer Fan von Blogs bin, warum zeige ich dir noch verschiedene andere Möglichkeiten? Weil ich finde, um zu wissen, was die richtige Möglichkeit für dich ist, brauchst du den Überblick. Und deshalb liste ich einfach viele verschiedene oder beliebte Kanäle auf. Die meisten davon nutze ich übrigens selbst mehr oder weniger. Nur eines, nämlich YouTube, da bin ich nicht so wirklich aktiv. Aber das macht für unsere Folge auch gar nichts. Wie schon gesagt, habe ich die Kanäle aufgeteilt in die Kategorie Zeitaufwand, Nachhaltigkeit, Komplexität und potenzielle Reichweite und bei jeder Kategorie gibt es so eine kleine Skala, also es ist entweder die Möglichkeit gering, mittel, hoch oder sehr hoch. Und weil ich dir schon gesagt habe, dass ich so ein großer Fan von Bloggen bin, starten wir auch gleich damit, weil warum sollten wir uns das Beste für den Schluss aufheben? Ich möchte Bloggen auch gar nicht groß erklären. Ich glaube, wir alle wissen eh, man veröffentlicht regelmäßig Blogartikel auf der eigenen Website, auf dem eigenen Blog und der große Vorteil ist halt, dass man so über Suchmaschinen wie zum Beispiel Google sehr gut gefunden werden kann, wenn man Suchmaschinenoptimierung betreibt. Lass uns anfangen mit der ersten Kategorie, nämlich Zeitaufwand. Und da habe ich mir tatsächlich etwas schwer getan, das einzuordnen und habe mich jetzt auf Mittel quasi geeinigt mit mir selber. Es hängt nämlich davon ab, welche Art von Blogartikel du schreibst. SEO-optimierte Blogartikel, die besser bei Google gefunden werden, brauchen in der Regel länger, das heißt, da sitzt du ähm, ja oft ein paar Stunden dran, aber... Das sind nicht die einzigen Artikel, die du schreibst oder schreiben solltest. Es gibt auch Artikel wie häufig gestellte Fragen, die du beantwortest, Einblicke, die du aus deinem Alltag oder Kundenalltag machen kannst, Testimonials und so weiter. Das heißt, es hängt tatsächlich davon ab, was für Blogartikel du schreibst. Der zweite Wert, nämlich Nachhaltigkeit, ist. Da tue ich mir hingegen sehr einfach, den zu bewerten, der ist nämlich sehr hoch. Ein gut geschriebener und SEO-optimierter Blogartikel kann dir über Jahre hinweg Traffic bringen und potenzielle Kundinnen und Kunden anziehen ohne dass weitere Investitionen erforderlich sind. Also du musst äh, nicht noch mehr dazu schreiben, du musst es nicht noch mal posten, du musst äh, kein Geld investieren, was weiß ich, sondern allein dadurch, dass er in der Suchmaschine gefunden werden kann, kann dir der sehr viel Traffic bringen. Und das, sind wir uns ehrlich, ist sehr schön, wenn wir sagen, wir investieren einmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber dafür haben wir halt auch jahrelang was davon. Die Komplexität, also wie schwierig ist es, einen Blogartikel zu schreiben, ich würde sagen gering bis mittel. Bloggen an sich ist nicht so schwierig, du musst nicht Schriftsteller sein, du musst nicht wahnsinnig gut texten können oder was weiß ich, sondern am besten funktionieren sogar die Blogartikel, wo du einfach so schreibst, wie du auch sprichst. Das heißt, es ist nicht unbedingt schwierig zu bloggen, sondern es ist sehr einfach Was du halt machen musst, ist, dass du dich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigst, also einfach mal lernst, wie funktioniert das, was muss ich da machen. Aber auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Was vielleicht noch so eine kleine Herausforderung ist, aber das äh, trifft jetzt nicht nur auf Bloggen zu, sondern auch alle andere äh, Content-Marketing-Maßnahmen wie zum Beispiel auch den Podcast oder YouTube-Videos, ist, dass du halt einerseits dranbleiben musst, weil du musst regelmäßig Inhalte veröffentlichen Und du brauchst die richtige Strategie. Das heißt, du kannst nicht einfach über das schreiben, was dir gerade einfällt, sondern du solltest halt strategisch auf deine Produkte oder Dienstleistungen auch hinweisen. Der letzte Punkt oder die letzte Kategorie, die wir uns beim Bloggen anschauen, ist die potenzielle Reichweite. Und das finde ich total spannend, weil ich so oft höre, naja, Bloggen, das macht ja niemand mehr oder das liest ja niemand mehr und Bloggen ist eigentlich schon tot. Tatsächlich, ist ähm, auf meiner Skala der Blog aber bei sehr hoch angelegt. Weil überleg mal, was du machst, wenn du eine Frage hast und du das wissen möchtest. Du gehst ziemlich sicher auf Google und äh, gibst das in die Suche ein. Natürlich gibt es immer wieder die Leute, die dann zuerst auf TikTok suchen oder was weiß ich, aber äh, es ist doch immer noch so, dass wir uns halt auf die Suchmaschinen verlassen. Und es gibt tatsächlich also Studien, die sagen, dass 77% der Internet-User Blogs lesen. Und ähm, ich wage zu behaupten, weil ich das schon sehr oft selbst miterlebt habe, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, wenn sie auf einem Blog sind oder eine normale Website und so weiter. Das heißt, äh, es ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sogar noch mehr sind. Und selbst wenn es nur 77 Prozent sind und wir legen das mal auf Deutschland zum Beispiel um, dann wären das immer noch 59 Millionen. Ähm, Ich habe jetzt mich auf die Zahl Deutschland beschränkt. Ich selber bin Österreicherin, wie ihr wisst, und äh, man könnte das noch zurechnen. Tatsächlich ist es aber sehr viel einfacher, Statistiken für Deutschland zu finden als für Österreich. Deshalb habe ich einfach, um das besser vergleichen zu können, jetzt immer die deutschen Zahlen hergenommen. Das heißt, potenzielle Reichweite mit Blogs äh, wären 59 Millionen. Natürlich kommt es immer aufs Thema drauf an, aber das gilt natürlich auch für jeden anderen Kanal. Der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, oder der zweite Kanal, den ich mitgenommen habe, ist auch einer, der sehr, sehr beliebt ist, vor allem, wenn man jetzt ans Online-Business denkt, und das ist Social Media. Und bei Social Media, da meine ich... Ähm, Instagram, Facebook, TikTok, was weiß ich. Also wirklich alles, was es da so gibt. Und der Zeitaufwand für Social Media ist hoch bis sehr hoch. Im ersten Moment denkt man das vielleicht gar nicht, weil man denkt jetzt, okay, einen Social Media Post zu erstellen und zu texten, vielleicht ein Bild rauszusuchen, das ist wesentlich schneller als ein Blogartikel, für den ich vielleicht drei oder vier Stunden brauche. Aber... Um bei Social Media gesehen zu werden, musst du ständig posten. Das heißt, es hilft nicht, wenn du einen Artikel pro Woche schreibst oder vielleicht ein Posting pro Woche rausgibst, sondern du musst mehrmals pro Woche auf dem Kanal aktiv sein. Und das kann sehr, sehr zeitaufwendig sein. Und das bringt uns auch gleich zur zweiten Kategorie, nämlich der Nachhaltigkeit, und die ist gering. Posts auf Social Media haben einfach eine kurze Lebensdauer, das heißt, sie ziehen nur dann Traffic an, wenn du gerade aktiv postest. Es gibt da natürlich von Social Network zu Social Network Unterschiede, aber in der Regel ist es so, dass die ein paar Stunden bis ein paar Tage aktuell sind und danach brauchst du wieder was Neues, weil sonst sehen die Leute dich einfach nicht. Und das Problem hast du halt bei anderen Kanälen, wie eben dem Blog zum Beispiel, nicht. Von der Komplexität her wie schaut's da aus? Ich würde sagen gering bis mittel. Gering, weil es super einfach ist, dass du dich anmeldest bei einem Social Network und dann kannst du sofort anfangen zu posten, ein Bild hochladen, einen Text und fertig. Mittel, aber deshalb, weil einerseits Kreativität erfordert, um wirklich gute ansprechende Postings zu machen. Und auf der anderen Seite musst du, gerade wenn du Reichweite auch haben möchtest, den Algorithmus der Plattform verstehen. Und da ist leider das Ding, dass sich diese Algorithmen ständig ändern und dann musst du immer wieder anpassen. Das heißt, um wirklich gut drauf eingehen zu können, musst du dich schon damit beschäftigen. Was ist die potenzielle Reichweite? Die potenzielle Reichweite ist hoch, Social-Media-Plattformen haben eine riesige Nutzerbasis, in Deutschland wären das rund 54 Millionen, also nur ein bisschen weniger als bei Blogs, aber die Reichweite kann halt sehr stark von den Algorithmen abhängen. Und es gibt noch ein anderes Problem, weil, ich habe schon gesagt, unter Social Media zähle ich von Facebook bis Instagram, TikTok, Twitter oder X, wie auch immer es mittlerweile heißt. Alles, das heißt, die Leute verteilen sich auch auf die verschiedenen Plattformen und man muss sich da wirklich ganz genau anschauen, erstens auf welcher Plattform ist meine Zielgruppe und wie viele Leute sind da wirklich. Der dritte Kanal, den ich dir mitgebracht habe, ist YouTube, also ähm, ja, Videos. Was ist da der Zeitaufwand? Der ist bei Videos tatsächlich hoch bis sehr hoch. Also sehr viel zeitaufwendiger als Social Media, aber auch zeitaufwendiger als Blogartikel. Warum? Videos erfordern einfach eine Vorbereitung jetzt nicht nur im Sinne von, du brauchst ein Skript, sondern du brauchst ein gutes Setting, du brauchst gutes Licht. Du musst nachher, wenn das Ganze aufgenommen wurde, die Videos bearbeiten, vielleicht noch mit Effekten arbeiten und das kann schon sehr, sehr zeitaufwendig sein. Aber das Ganze zahlt sich dafür aus, weil bei der Nachhaltigkeit ist es genauso wie Blogs sehr hoch. Videos die gut ranken können über lange lange zeit traffic anziehen und du kannst so sehr lange potenzielle kunden gewinnen die komplexität das heißt wie äh, kompliziert ist es so ein video zu erstellen hier sind wir bei hoch weil ich habe schon gesagt du benötigst ja nicht nur zeit um zum beispiel licht herzurichten und äh, die videos zu schneiden sondern du brauchst auch das technische know how und das ist nicht ganz so einfach, wie jetzt mal schnell einen Blogartikel zu schreiben oder ein Social Media Posting zu erstellen, sondern äh, da zählt ganz oft einfach auch die Qualität, dass das Video jetzt äh, nicht einfach nur aus der Hüfte geschossen ist, sondern wirklich gute Qualität auch hat. Das heißt, das ist etwas komplexer und auch hier Solltest du wieder SEO für YouTube machen, damit deine Videos auch wirklich gesehen werden, weil YouTube, da tummeln sich halt auch sehr viele Leute, der Wettbewerb wird immer größer und äh, es ist nicht mehr so einfach, wie früher noch gesehen zu werden. Von der potenziellen Reichweite her ist es sehr hoch, genauso wie bei Blogs auch. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine gleich nach Google und bietet halt einfach eine enorm große Reichweite für eine breite Zielgruppe. Und wenn du auf Zahlen stehst, kann ich dir da auch eine Zahl nennen, nämlich in Deutschland nutzen 71 Millionen Menschen YouTube, um sich irgendwas anzusehen bist du vielleicht eine aufmerksame Hörerin oder ein aufmerksamer Hörer und denkst dir, okay, aber 71 Millionen, zweitgrößte Zoom-Maschine. Bei Blogs hatten wir doch nur 59 Millionen. Ja, absolut. Aber bei dieser Blog-Statistik geht es darum, wer wirklich sagt von sich, dass er Blogs liest. Und da geht es nicht darum, wie viele Leute die Suche nutzen, die Google-Suche nutzen. Also das, falls du dir gedacht hast, da klingt doch irgendwas komisch. <lacht> Damit wären wir dann auch beim vierten Kanal, mit dem du Reichweite bekommen kannst, den ich mitgebracht habe und das ist Podcasting. Beim Podcast ist es so, dass der Zeitaufwand mittel bis hoch ist. Du brauchst nämlich nicht nur die Vorbereitung, das heißt das Skript schreiben und dir überlegen, was könnte ich heute sagen, sondern auch hier hast du die Nachbearbeitung wieder und die Promotion, das kann zeitaufwendig sein. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Episoden du schon aufgenommen hast, wie leicht es dir fällt zu sprechen, wie viele äh, Fehler du machst und so weiter. Also das kann natürlich variieren. Von der Nachhaltigkeit äh, ist das auf meiner Skala bei Mittel. Ältere Episoden können zum Beispiel weiterhin gehört werden, vor allem wenn es zeitlose Inhalte sind, die ja auch gesucht werden oder nach denen auch gesucht wird in den äh, Podcast-Apps. Aber... Sie sind halt nicht so leicht auffindbar wie jetzt YouTube-Videos oder Blogs, die wirklich beide in der Google-Suche auch zu finden sind. Und ähm, das heißt, man müsste da zum Beispiel auch nochmal einen draufsetzen und das Ganze mit einem Blog zum Beispiel kombinieren, damit man hier auch die Auffindbarkeit einfach hat. Das mehr vom Zeitaufwand dann wieder ein bisschen höher, aber dafür von der Nachhaltigkeit auch wieder höher. Bei der Komplexität sind wir bei Mittel, du musst nämlich bedenken, dass du einmal die technische Einrichtung brauchst, also das ganze Equipment und das, äh, ja, was du halt brauchst, um Audio aufzunehmen und äh, natürlich kannst du da dein iPhone einfach benutzen, aber sind wir uns ehrlich, Es klingt halt doch etwas besser, wenn es ein richtiges Mikrofon ist und so weiter. Und ähm, du musst auch wieder wissen, wie man Audioschnitt jetzt macht. Auch das ähm, muss man mal gemacht haben. Auch hier gibt es bessere und schlechtere. Und es ist einfach aufwendiger auch. Die Reichweite interessiert dich vielleicht, was immer heißt. Podcasts sind so im Kommen und äh, sind total beliebt. Ja, aber im Vergleich zu den anderen Kanälen, die ich dir mitgebracht habe, sind Podcasts tatsächlich im Bereich gering bis mittel angesiedelt. Die Podcast-Hörerschaft ist vor allem in den Pandemiejahren ziemlich gestiegen, stagniert jetzt so ein bisschen von den Statistiken, die ich gesehen habe und liegt aktuell bei rund 25 Prozent der Deutschen. Also das wären rund 21,1 Millionen Menschen. Wenn du all diese ganzen Zahlen nicht im Kopf behalten kannst, Ich fühle es, du findest die auch in den Shownotes, also schau dir das einfach an, da habe ich es auch nochmal einfach aufgelistet. Ist aber deutlich geringer als die 71 Millionen YouTube-Nutzer zum Beispiel und die 54 Millionen Social-Media-Nutzer, also sind da auf jeden Fall noch im unteren Bereich. Der letzte Kanal, den ich mitgebracht habe, sind dann Werbeanzeigen, das ist jetzt nicht der klassische Content-Marketing-Kanal, aber äh, auch ein Kanal, den sehr viele gerne nutzen und den ich da auf jeden Fall nicht aussparen wollte. Der Zeitaufwand bei Werbeanzeigen, sei es jetzt Google Ads oder Facebook Ads, ist Mittel. Du musst nämlich die Anzeigen einerseits erstellen, aber, und das vergessen ganz viele, du musst sie auch optimieren. Das heißt, laufend monitoren und dann schauen, funktionieren sie noch, wie kann ich sie verbessern und so weiter. Von der Nachhaltigkeit her ist das eindeutig gering, weil äh, wenn du die Ads abschaltest, dann gibt es auch keinen Traffic mehr. So einfach ist das. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Von der Komplexität, wie schwierig ist es, Ads zu schalten, mittel bis hoch. Du kannst natürlich einfach anfangen und jetzt bei Facebook auf Boost-Post klicken, was dir jeder Ads-Experte äh, sagen wird, mach das auf keinen Fall. Das heißt, du brauchst mal Kenntnisse für die Werbeplattform, wie gesagt, sei es jetzt Google-Ads oder äh, Facebook-Ads, ganz egal. Du musst dich da mal auskennen und musst auch wissen, welche Werte sind wirklich wichtig, worauf muss ich achten, was muss oder kann ich optimieren und so weiter. Das heißt, du musst dich da schon ja ziemlich gut auskennen, vor allem wenn du nicht unnötig Geld verbrennen möchtest. Wie ist die potenzielle Reichweite? Das ist total plattformabhängig, aber vor allem auch budgetabhängig. Das heißt, wenn du viel Budget hast, kannst du viele Leute erreichen. Wenn du wenig Budget hast, kannst du wenig erreichen. Auch das ist relativ simpel. Aber trotzdem, ähm, auch wenn das vielleicht jetzt nicht ganz so attraktiv klingt wie die anderen Kanäle, muss man halt dazu sagen, selbst wenn du viel Budget hineinsteckst, kann es halt sein, dass du noch mehr Geld damit verdienst. Also ähm, wenn du jetzt 5 Euro pro Kunde zahlst und dein Online-Kurs kostet 100 Euro, dann hast du 95 Euro Gewinn damit gemacht. Also so muss man das natürlich immer sehen. Aber wie gesagt, es sind einfach alles Faktoren, die du in deine Überlegung mit hinein fließen lassen musst, welcher Kanal der richtige für dich ist. Und da sind wir auch schon bei der Frage, was passt am besten zu dir. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich gerne machen? Ich habe dir aber trotzdem zwei so... Entscheidungsfragen quasi mitgebracht, die dir helfen sollen. Und die erste hat tatsächlich mit deiner Zielgruppe zu tun. Das heißt, das Erste, was du dir überlegen solltest, ist, was konsumiert meine Zielgruppe? Wenn du jetzt nämlich vorhast, einen TikTok-Kanal zu starten, aber niemand von deiner Zielgruppe ist da drauf, hast du ein Problem. Genauso wie wenn du sagst, okay, du machst jetzt YouTube-Videos, weil 71 Millionen Deutsche schauen sich YouTube-Videos an. Ja, aber wenn gerade deine Zielgruppe keine YouTube-Videos schaut, dann hast du ein Problem. Und äh, ich hoffe, das macht dir deutlich, dass es eigentlich egal ist, wie viele Leute jetzt generell da drauf sind, sondern es kommt immer auf deine Zielgruppe an. Was möchte, was konsumiert deine Zielgruppe? Und die zweite Frage, die du dir auch stellen solltest, wenn du jetzt deinen Kanal auswählst, ist, womit fühlst du dich wohl? Also was machst du gerne? Wenn du zum Beispiel nicht gern vor der Kamera stehst, dann würde ich dir YouTube definitiv nicht empfehlen, wenn du sagst, Social Media stresst dich total und äh, du vergleichst dich immer und kriegst immer total die Lebenskrise, ja dann geh bitte nicht auf Social Media. Das heißt, schau auf dich, hör in dich hinein, was du brauchst und womit du auch gerne arbeitest. Die gute Nachricht bei dem Ganzen ist, dass du dich gar nicht nur für einen einzigen Kanal entscheiden musst, sondern du kannst die Kanäle auch kombinieren. Du kannst zum Beispiel, wie ich schon erzählt habe, Blog und Podcast kombinieren, damit du einfach noch mehr Menschen erreichst durch den Blog eben, aber dann auch diese persönliche Note vom Podcast zum Beispiel mit drinnen hast. Also du musst dann auch nicht jeden Inhalt neu erfinden, sondern kannst da tatsächlich die Inhalte auch recyceln. Aber was ich dir ganz, ganz, ganz dringend empfehle, und das wird dich vielleicht nicht äh, überraschen, ist, bitte achte auf Fokus. Fokussiere dich zuerst auf einen einzigen Kanal, den du wirklich aufbaust, wo du sagst, okay, da baue ich mir jetzt mal die Basis auf und dann nimm den nächsten dazu. Wenn du nämlich alles auf einmal machst, dann läufst du Gefahr, dass du dich überforderst und dass du dann überhaupt nicht mehr weitermachst. Also ähm, das ist das Allerschlechteste, Von dem her, äh, schau, dass du wirklich den Fokus auf einem einzigen Kanal hast. Was ist mein Lieblingskanal? Ich habe es dir am Anfang eh schon erzählt, aber ich möchte es auch noch mal so ein kleines bisschen begründen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Blogs und von Bloggen und zwar einerseits, weil ich selber gerne lese und schreibe und das ist eben ein absoluter Pluspunkt für mich, aber es hat auch ganz andere praktische Gründe. Das erste ist nämlich, dass ich nicht täglich posten muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die Zeit habe ich ganz ehrlich nicht. Also ich arbeite 20 Stunden pro Woche, manchmal weniger, äh, gerade wenn ich krank bin zum Beispiel oder äh, wenn die Kinder zu Hause sind und krank sind oder Urlaub haben, also Ferien, was auch immer. Das heißt, ich habe nicht Zeit, um ständig auf Social Media zu sein und äh, mir ist es lieber, mal ein bisschen mehr Zeit in einen Blogartikel zu investieren, der halt dann einfach länger für mich arbeitet. Ein weiterer Grund äh, ist, dass ich bequem im Pyjama arbeiten kann oder ungeschminkt oder was weiß ich. Und das habe ich halt bei YouTube-Videos nicht. Und natürlich könnte ich es jetzt zu meinem äh, Markenzeichen machen, aber ich muss gestehen, ich bin doch ein bisschen eitel. Und deshalb freue ich mich einfach, wenn ich mich äh, am Abend noch einfach so hinfletzen kann und ähm, ja an meinem Blog arbeiten kann. Ein Kanal, den wir auch hatten, ist Podcasts und ja, ich bin Fan von Podcasts und hätte ich diesen Projekt Focus Podcast nicht, aber es hat halt manchmal Nachteile, zum Beispiel, wenn man eben keine Stimme hat, wenn man krank war oder hin und wieder herrscht um mich herum auch das größte Chaos. Ich sage nur ein Wort, nämlich... Kinder und ich habe jetzt zwar keine Hunde, die bellen könnten und zum Glück auch sehr selten Baustellen, aber es kann halt immer irgendwas dazwischen kommen, es kann laut sein, was weiß ich und dann ist es halt fast unmöglich, Podcasts aufzunehmen, sodass sie auch wirklich gut klingen. Und auch hier habe ich wieder den Vorteil bei Blogs, egal wie groß das Chaos um mich herum ist, wenn ich es schaffe, mich zu konzentrieren, kann ich einfach drauf losschreiben und kann vor allem auch 10 Minuten schreiben, Pause machen, wieder schreiben und so weiter. Bei Podcastaufnahmen ist das nicht ganz so einfach und bei Videos übrigens auch nicht, weil dann hat sich bei Videos das Licht verändert, bei Podcasts klinge ich dann vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, da muss ich oft auch mehr Zeit blocken als bei Blogartikeln. Und der Letzte, oder das Letzte, was ich mit hatte, waren Anzeigen. Und ja, auch das ist etwas, was ich gerne nutze, aber halt wirklich in Kombination mit meinem Blog. Weil ich möchte nicht unsummen an Geld investieren, ständig, um äh, ja eben sichtbar zu sein, sondern ich möchte auch organisch gefunden werden. Und das schaffe ich durch meinen Business-Blog, der in meinem Business tatsächlich der beste Mitarbeiter ist. Der arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr, auch wenn ich im Urlaub bin, wenn ich krank bin oder an Weihnachten, keine Ahnung. Und ich nutze ihn einfach strategisch, um Interessentinnen in meine Newsletter zu bekommen. Und über den Newsletter kann ich dann noch viel einfacher verkaufen. Und ich liebe meinen Blog vor allem deshalb, weil ich dadurch diese Angst, die ich früher bei der Selbstständigkeit hatte, so dieses, ja, aber dann verdiene ich ja kein Geld, wenn ich krank bin, das gibt es einfach nicht mehr, weil ich weiß, okay, es ist immer jemand da, der mir neue Interessentinnen und Kundinnen bringt. Egal, ob ich jetzt verkühlt bin oder ähm, mein Blog hat mir zum Beispiel auch über meine sechsmonatige Babypause geholfen, wie ich meine Kinder bekommen habe. Da war ich voll und ganz auf die Zwillinge, auf meine Praktikantinnen fokussiert und war so gut wie gar nicht online. Und ich habe das sehr stark gesehen, ein halbes Jahr nicht auf Social Media posten, ist einerseits so, dass da einmal während dieser Zeit kein Traffic kommt. Und nachher war es auch wahnsinnig schwierig für mich, den Traffic wieder aufzubauen. Bei meinem Blog hat sich kaum etwas verändert. Ja, ein kleines bisschen vielleicht, weil ich wirklich ein halbes Jahr gar nichts gepostet habe, aber äh, das hat sich dann auch sehr schnell wieder erholt. Also das ist einfach ein wahnsinniger Sicherheitsfaktor, den ich da auch habe. Das heißt, überleg du für dich mal, was brauchst du von einem Kanal? Brauchst du auch die Sicherheit? Ähm, Magst du vielleicht lieber mit Ads arbeiten? Keine Ahnung. Überleg dir das mal für dich und wenn du zum Schluss kommst, dass so ein Blog eigentlich ganz gut klingt, dann möchte ich dich auch ganz herzlich einladen zu meiner Blogbooster-Woche, die nächste Woche stattfindet, also von 10. bis 18. Oktober. Und in dieser Woche finden ganz viele verschiedene Live-Events statt, die dir helfen sollen, deinen eigenen Blog zu starten, so die Motivation zu bekommen oder deinen Blog auch aus dem Turnröschen Schlaf zu wecken, wenn du vielleicht schon einen hast, aber sagst, naja, so wirklich strategisch, arbeite ich nicht damit, Kunden bringt er mir auch nicht, dann komm sehr gern nächste Woche dazu. Das Ganze kostet 0 Euro, das heißt, du kannst äh, ja die, die Live-Events rauspicken, die dir Spaß machen oder wo du sagst, das brauche ich gerade. Mit dabei ist zum Beispiel ein Webinar, in dem ich die größten Fehler von Business-Blogs verrate und natürlich, wie du sie vermeidest. Wir haben ein Live-Blogartikel-Feedback dabei, wo ich eure Blogartikel äh, ja, feedbacke. Wir haben ein Technik-Coworking, wo wir gemeinsam technische Herausforderungen meistern, eine Networking-Party, wo du dich vernetzen kannst, Blogartikel-Coworking, um gemeinsam Blogartikel zu schreiben und vieles, vieles mehr. Also ähm, schau gerne mal vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Wie gesagt, für 0 Euro kannst du dich anmelden und bekommst so einen Einblick in die Events, die ich normalerweise nur in meinem Zwölf-Monate-Programm anbiete, der Blogothek, wo ich Selbstständigen zeige, wie Sie einen Blog aufbauen können, der laufend für Sekunden Kunden gewinnt. Soviel dazu. Zum Schluss, lass uns noch einmal rekapitulieren. Damit du dein Angebot wirklich verkaufen kannst, muss es gesehen werden, da führt einfach kein Weg dran vorbei und es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür, die wahrscheinlich beliebtesten sind Blog, YouTube, Podcast, Social Media oder Ads und es gibt nicht den einen richtigen Kanal, der jetzt für alle gilt, sondern es kommt immer total auf deine Bedürfnisse und deine Vorlieben an, aber eben auch auf deine Zielgruppe. Du musst dich nicht entscheiden, du kannst auch verschiedene Kanäle kombinieren, aber wenn du das machst, dann bitte Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal, weil unser oberstes Ziel, unser oberstes Mantra ist Fokus. Ich hoffe, diese Episode hat dir jetzt so ein bisschen Orientierung gegeben. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber vielleicht hast du dich einfach schon mal damit beschäftigt und jetzt noch so ja ein paar Insights bekommen oder bist bestärkt in dem Kanal, den du für dich ausgesucht hast. Das würde mich sehr freuen. Und apropos freuen, ich würde mich natürlich auch wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast freuen beim Podcast-Dealer deiner Wahl. Oder wenn du den Podcast auch weiterleitest an eine Kollegin oder einen Kollegen und mir so dabei hilfst, meine Mission in die Welt hinauszutragen, nämlich so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, eine erfüllende Work-Life-Balance zu haben.